0: Valeu, João. Muito obrigado. Agora são 7h24 e, olha, já está funcionando desde quinta-feira da semana passada a Central de Atendimento e Cobrança da Procuradoria-Geral do Estado da Bahia. Agora, os contribuintes que possuírem dívidas de IPVA podem consultar o valor do débito e emitir o documento de arrecadação para o pagamento do imposto, evitando assim a cobrança judicial A dívida pode ser consultada por meio do call center, serviço de SMS, saque digital Ou pelo site institucional da Procuradoria Geral do Estado A gente explora um pouco mais esse assunto conversando agora com a Procuradora do Estado, Maria Dulce Baleeiro Seja bem-vinda, um bom dia
1: Bom dia, bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia Salvador.
0: O contribuinte em dívida com IPVA, ele precisa necessariamente acessar essa nova central de atendimento e cobrança ou ele também pode ser avisado sobre a dívida que possui?
1: Pois é, é essa foi a, a grande motivação para a instalação dessa nova plataforma de informação, de cobrança e de pagamento. É, nós temos verificado uma inadimplência muito significativa de IPVA na Bahia e temos razões para crer que um percentual significativo dessa inadimplência é dos chamados contribuintes desavisados, dos devedores que se esqueceram ou que se atrapalharam ou que estão enfrentando alguma dificuldade e estão com dificuldades principalmente de identificar a forma para quitar esse débito. Não sabem nem mesmo a quem buscar. Para quitar esse débito. Então a plataforma, através do site pge.ba.gov.br, através do saque digital, vai permitir esse cidadão a primeiro pesquisar saber se existe algum débito vinculado àquele veículo de PVA ou ao seu CPF a, as pesquisas podem ser dessas duas, duas formas, ou CPF CNPJ, evidente, ou o próprio Renavando Veículo se a busca for para aquele veículo. E ali mesmo na plataforma ele já poderá emitir o boleto para quitação com redução de 70% da multa se esse débito não houver sido levado ainda à cobrança judicial, ao que chamamos de execução fiscal.
0: É uma ferramenta a mais que o contribuinte ganha, então. Porque Sim. ele já tem o site do próprio Detran, do por próprio exemplo, para fazer essa pesquisa de dívida com o IPVA. É,
1: como as multas, por exemplo, as multas de trânsito, elas são de entes diversos, né, a depender de onde tenha sido a sua multa. Por exemplo, você tem multa que é exigida pela Polícia Rodoviária Federal, pela Polícia Estadual, pela, pela Transalvador. Então, às vezes, o contribuinte, ele paga essas multas isoladamente, no decorrer do ano, e não sabem a, a quem recorrer para pagar o IPVA especificamente então o IPVA hoje ele tem esse caminho, o contribuinte tem esse caminho de pesquisa e de solução que é principal, ele não só vai saber se deve, quanto deve mas ele vai poder fazer imediatamente, sem sair da sua casa, através da plataforma, tanto no site pgeba.gov.br como do SAC Digital a emissão do documento e pagar com essa redução de 70% da multa. Então, imaginamos que esse percentual é elevado de inadimplência, que hoje ultrapassa os 18% do, do, da nossa frota, chamada frota tributável, para vocês terem uma ideia, o Estado da Bahia tem registrados hoje mais de 2 milhões de veículos tributáveis, significa dizer que são mais de 2 milhões de veículos dos quais se espera o pagamento anual do IPVA, excluindo já aí todos os veículos que são isentos, que são aqueles veículos táxi, é, veículos do governo, é, veículos antigos com mais de 15 anos, excluindo-se todos esses, nós temos uma frota de mais de 2 milhões de veículos e já nesse ano de 2019, já fim do calendário para pagamento espontâneo, né? os senhores lembram que o calendário é em razão da placa, então setembro foi o último mês para pagamento espontâneo, já a partir de outubro nós temos todos esses devedores levantados, identificados, notificados e já inscritos em dívida ativa. Ou seja, mais de 350 mil veículos já estão notificados como devedores do IPVA esse ano.
0: Procuradora Maria Dulce Baleiro, o que, que a Procuradoria Geral do Estado tem a ver com a cobrança do IPVA? Por que essa iniciativa? Pois
1: é, interessante. A Procuradoria Geral do Estado é o órgão de representação jurídica do Estado. Então, é, cabe a ela administrar, gerenciar a dívida ativa e propor medidas de cobrança alternativa nós, por exemplo, fazemos o, o protesto, nós fazemos a negativação no Serasa. Então, todos esses 350 mil devedores de IPVA estão com seus seu CPF e CNPJ hoje negativados no Estado por conta dessa dívida. E a grande maioria deles desconhece esse fato. Só vai descobrir quando vai fazer um cadastro numa loja ou, ou pegar um crédito ou financiar um imóvel e é surpreendido com essa, com essa notícia Então a Procuradoria Geral do Estado ela Cabe a ela constitucionalmente A, a tarefa de gerenciar a dívida ativa Representando o Estado eh, Judicialmente e levando essa cobrança Ao Poder Judiciário Que é isso que não queremos Imagine eh, eh, como o Judiciário Receberia 350 mil Execuções fiscais De cobrança de IPVA, né Se já temos hoje Um, um problema grave de administração no Poder Judiciário, em razão da, da, da superlotação, digamos assim Do excesso é, de processos imagino levar 350 mil execuções fiscais ao Poder Judiciário aí, aí
0: para tudo de vez
1: Pois é, não seria justo né <risos> é, é, Nenhum poder merece receber uma demanda desse, desse porte Então a, a resposta em menos de uma semana Como você bem disse, essa central de atendimento e cobrança Foi inaugurada na quinta-feira, foi lançada na quinta-feira e desde então as centrais não param, os acessos na internet através do nosso call center é 0800 071 5353, 0800 071 5353, é, os nossos telefones não param e temos registrado já um, um acesso bem significativo. Talvez daqui a um mês, dois meses, nós já podemos voltar aqui e fazer um levantamento de como foi essa arrecadação, de como foi a satisfação do contribuinte em relação a isso.
2: Fernando quer fazer uma pergunta também. A senhora falou sobre o desconto de 70% para quem está com algum tipo de dívida, mas é possível eventualmente parcelar essa dívida, negociar o pagamento dessa dívida?
1: Sim, vamos lá. Primeiro... É... A, a palavra desconto dá uma sensação de promoção, de, uma sensação de, de, de negociar. De Black Friday. Isso, exatamente, que não é bem essa a postura do Estado. Né? O Estado tem uma previsão legal de redução da multa. Seria um incentivo ao contribuinte a pagar o seu débito antes desse débito ser levado... A execução fiscal, então isso é uma previsão de lei, não é um, um, uma promoção, um, uma negociação entre particulares Mas respondendo objetivamente a sua pergunta, sim, é possível parcelar é, A nossa lei permite o parcelamento em até 60 vezes, também com essa redução de 70% Desde que o débito não tenha sido levado ainda à execução fiscal O que ocorre é que o débito de PVA costuma ser de um valor reduzido então, dificilmente o contribuinte vai conseguir parcelar em tantas vezes, já que a nossa lei também estabelece uma parcela mínima de 300 reais.
0: A dívida com o IPVA é um tipo de dívida que é prescrito também?
1: Sim, todas são. É, é, e foi tudo isso vem no bojo de uma mudança de entendimento do Superior Tribunal de Justiça é, quando esclareceu a forma de contagem do prazo prescricional para o IPVA. Antes, Quanto tempo
0: depois? Pois
1: é, antes entendíamos que... Do, do fato gerador, ou seja, de 1 de janeiro de um determinado ano, quando havia propriedade do veículo, o Estado tinha 5 anos para notificar aquele devedor e depois mais 5 anos para cobrar. O STJ disse não. 30 dias após o vencimento, esse débito já é cobrável. Então pode colocar na dívida ativa e executar. Então, por isso que a Secretaria da Fazenda e a Procuradoria mudaram é, é, a sua forma, o seu modus operandi E hoje tem sido muito mais rápido Como eu disse aqui, todos os devedores De 2019 Estamos ainda em 2019, mas todos os devedores De 2019 já foram notificados Já estão com seu débito Em dívida ativa
2: Tem dois ouvintes aqui que mandaram mensagem Para o 71993111010 Pelo whatsapp o Will Souza e o Adelmo Santos, eles perguntaram sobre a questão da apreensão de carro quando o IPVA não está pago. O Adelmo julga que é inconstitucional. O Will Souza pergunta se a polícia pode apreender em blitz o carro que está com o IPVA não pago. Sim. Eu vou pedir
0: para a procuradora do Estado, Maria Dulce Baleiro, segurar a resposta daqui a pouquinho... A gente toca de novo no assunto. Agora, 26 minutos para as 8 na Tarde FM. Valeu, Thaís. Obrigado. Agora são 7h41 e a gente retoma a conversa com a Procuradora do Estado, Maria Dulce Baleeiro. Ela que é da Procuradoria Geral do Estado da Bahia, que desde a semana passada está com a Central de Atendimento e Cobrança... É, recebendo consultas de contribuintes que têm dívidas com o IPVA. Agora ficaram duas perguntas no ar aí. Não foi Fernando?
2: Foi pergunta de ouvinte. Eles mandaram no WhatsApp no 71993111010. Eles perguntaram quando acontece a fiscalização de rua com o não pagamento de IPVA. O carro é apreendido? Se isso é possível, é permitido? E aí tem uma outra pessoa que perguntou aqui. Também, se é possível parcelar, ela já respondeu que pode parcelar o IPVA atrasado, mas o carro não estando no nome dessa pessoa, ela pode resolver ou só o próprio titular pode resolver?
1: Vamos lá, em relação ao parcelamento, que é mais fácil? É, isso é um esclarecimento muito importante. É, qualquer pessoa pode pagar o IPVA do veículo, ele não precisa ter vínculo com aquele veículo. Então, como sabemos que, infelizmente, há uma, um mercado informal de veículo, uh, um percentual significativo não transfere a propriedade e depois fica sem querer pagar o, o IPVA, sem regularizar essa situação, não há problema. Até mesmo para parcelar, qualquer um pode chegar no posto da Secretaria da Fazenda, na Procuradoria Geral do Estado e dizer: "Olha, eu quero parcelar o débito desse veículo e oferece a conta para que seja debitada, para que sejam debitadas as parcelas, não há problema algum em que assim" Se dê. às vezes a pessoa fica constrangida, será que vai chegar lá, vão perguntar de quem é esse carro, como é que eu estou com esse carro? Não, não há nenhum constrangimento dessa parte, não há nenhuma pergunta sobre isso. Você chega lá e declara o seu interesse de pagar o IPVA daquele veículo. Sobre a fiscalização de trânsito, é, é um tema sobre o qual nós nos debruçamos bastante nos últimos dois anos, a Procuradoria-Geral do Estado respondeu a algumas ações judiciais propostas por cidadãos, por, por grupos, enfim, é, que entendiam que a retenção e eventual remoção do veículo eram medidas ilegais. No entanto, hoje no Estado da Bahia não há uma só liminar muito menos uma, uma decisão de mérito que impeça essa fiscalização de trânsito. A justiça acolheu os nossos argumentos, porque são argumentos baseados na lei.
0: Fiscalização, mas com a apreensão também?
1: A apreensão não existe mais. O que existe, porque a justiça entendeu que a modalidade de apreensão do veículo não existe mais. O que existe hoje é a retenção e a remoção. Então vamos lá para essa essa pra Explicar uh, né, o, o que seja,
0: é exatamente isso não, não é, não é isso. apreensão, mas é... Apreensão Detenção. Temos a
1: retenção, <risos> temos a, 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 remoção. a remoção Que são as duas medidas é, é, legais previstas hoje no Código Brasileiro de Trânsito E chanceladas pela Justiça O Código Brasileiro de Trânsito, que é uma legislação que poucos... É, é, cidadãos conhecem, estabelece no seu artigo 133 que o licenciamento anual é obrigatório para todos os veículos. Então, todos os veículos anualmente devem ser licenciados. Bom, é, esse licenciamento inclui o pagamento e o atendimento a uma série de requisitos. É porque, como nós falamos de uma forma geral para o veículo particular para aquele veículo de uso particular, não para veículo de carga, não para veículo de transporte de pessoas, porque esses têm, é, é, digamos assim, outras exigências que também devem ser cumpridas para a emissão do, lic, do licenciamento anual. Mas para o, o, o contribuinte que nos ouve, o, o ouvinte aqui que está mais próximo, que é aquele carro de, de transporte de passeio, como se chama, é, ele precisa estar em dia, ou seja, ele precisa pagar. Todos os elementos que compõem o licenciamento.
0: É, isso que... aí está tá previsto em lei. Exatamente. É o artigo 133. É o IPVA, segura é obrigatória,
1: a taxa de licenciamento, Exatamente. as multas de, de trânsito, enfim. E o artigo 230 diz, do mesmo Código Brasileiro de Trânsito, conduziu, é, é, tratando das infrações. 230. Conduzir o veículo, inciso 5, que não esteja registrado e devidamente licenciado. Isso é uma infração gravíssima, que tem com penalidade a multa e a apreensão do veículo. Então... E tem como consequência, como chamada medida administrativa, a remoção do veículo. Então, continua valendo a apreensão Exatamente. em caso dessas fiscalizações é, de rua é, e tudo sim, mais da falta é, do IPVA. A, a, a apreensão, o, o, a justiça entendeu que é uma medida é, extrema, que seria a retirada digamos assim, da propriedade do, do, do veículo. Não, né? é,
0: é a apreensão até que esse imposto seja pago, não é isso? É,
1: aí é a remoção. A gente manda para lá, para o, o depósito, para a garagem, para o pátio, como se chama, até que ele faça essa quitação. É, é... Há ah, quem discuta, né algum ouvinte aí te perguntou se essa é uma medida constitucional ou não. Bom, até hoje, até a presente data a Justiça não declarou esses artigos do Código Brasileiro de Trânsito inconstitucionais.
0: Certo. Então, enquanto assim
1: forem, prosseguiremos com as ações.
0: Procuradora Maria Dulce Baleiro, para a gente encerrar, esse, essa Central de Atendimento e Cobrança, que está funcionando desde quinta-feira uhum. passada, para contribuintes se, se informarem sobre dívidas de IPVA, é só para IPVA? Ou, por exemplo, carro roubado, alguém teve o carro roubado, ele também pode procurar essa central de atendimento para ter informação, transferência de veículos, todos aqueles serviços que, que envolvem a propriedade de veículos, compra, venda, roubo, também eventual?
1: Por enquanto não, mas isso é um tema muito sensível. Nós pretendemos inicialmente com essa central é, resolver a questão da quitação do IPVA inscrito em dívida ativa. Logo depois, nós ampliaremos essa central para acertos individuais, digamos assim, já que eu citei aqui que a informalidade é, na propriedade, na condução do veículo É algo muito forte ainda na Bahia Muitos condutores de veículo não fizeram a transferência da propriedade Então estão respondendo por IPVAs que não, não deveriam mais lhe ser cobrado Porque já vendeu esse veículo há muito tempo Porque esse veículo foi roubado e ele não comunicou Então a proposta é que em 2020 nós abramos essa central para é, cuidar individualmente de casos como esse, mas o de antemão que eu posso dizer é que o, o condutor do veículo ele procure regularizar a sua situação. Transfira esse veículo para si logo e se for vender um veículo, tome todas as providências de transferência para que não seja mais cobrado de imposto de todas as outras responsabilidades.
0: Procuradora do Estado, Maria Dulce Baleiro, muito obrigado. Só para ficar claro aqui, é bem claro, né? o telefone de, de, de contato também é o 0800 071.
1: 5353.
0: Esse daí para... Sim, também... é o nosso
1: call center, também o 315-0490, e o nosso site pge.ba.gov.br.
0: Tá aí, mais uma ferramenta então para quem quer ficar em dia com o IPVA, evitar problemas futuros para não ter o carro apreendido mesmo que Sim. seja provisoriamente. <risos> tá certo. Maria Dulce Baleiro, procuradora, muito obrigado e um bom dia.
1: Eu que agradeço. Bom dia a todos estamos à disposição.
0: Agora são 7h49 na tarde fêmea.